0: Ja, dann sagen wir mal Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast von Liebe und Freiheit mit Momo und City. Und ja, der Podcast ist ja so gestaltet, dass wir euch immer wieder mit auch auf unsere Reise nehmen wollen und ja, heute über ein Thema sprechen, was uns am Wochenende sehr bewegt hat, ja, für uns wahrscheinlich auch für, für alle, einer der schnellsten Wege in die Freiheit zu kommen. Ja, wir heißen ja Liebe und Freiheit und Liebe ist so das gefühlte Fundament, um in dieses Tor der Freiheit einzusteigen, aber was macht wirkliche Freiheit aus und wie kommen wir dahin? Ja, also was, was muss in uns geschehen, um, um diese Freiheit zu erfahren und haben wir in diesem Wochen eine Ende eine wirklich ja, spannende Erfahrung gemacht, die eigentlich alle alten Traditionen schon immer beschrieben haben, alle großen spirituellen Lehrer. Also man könnte sagen, eine universelle Wahrheit. Und doch fällt uns das manchmal immer wieder schwer, im Leben wirklich umzusetzen, ja, in diesem Gewahrsein zu sein. Und ja, über diesen Weg in die Freiheit möchten wir heute sprechen. Und zuvor möchte ich gerne natürlich wieder die Momo willkommen heißen.
1: Mhm. Ja, hallo ihr Lieben. Ich habe gerade so gehört, als die gesprochen hat und habe so gedacht, naja, den, den Weg in die Freiheit zu fühlen oder zu spüren, diese Sehnsucht danach, kommt jedenfalls bei mir. Ich weiß nicht, wie es euch geht, oft erstmal durch die Erkenntnis von Unfreiheit. Ja, und wir sind wirklich sehr viel in Kontakt gewesen, gerade mit diesem Gefühl oder ich jedenfalls, wenn, mir ist das sehr aufgefallen, ich habe jetzt einen neuen, einen neuen Job angefangen, ja, den ich auch gerne mag und, und gerne mache. Und dennoch ist es so, dass immer, wenn ich so in dieser, ja, in dieser Matrix, in dieser Welt da draußen unterwegs bin im Alltag, dann ganz oft nach Hause komme und wirklich komplett unter Null gefahren bin, also überhaupt keine Kraft mehr habe, Gutes für mich zu tun und dann mich oft entscheide, irgendwie mich vor das Handy zu setzen oder wir, wir ja, kriegen hier irgendwelche, Spannungen in der Familie oder ich bin irgendwie total durch und ich merke, dass ich total unfrei mich fühle, ja, wirklich, Entschuldigung, rauszugehen und offenen Herzens zu bleiben, offenen Geistes zu bleiben, im Bewusstsein vor allen Dingen zu bleiben, sondern hatte immer so das Gefühl, ich werde verschluckt von etwas, ja, was ich gar nicht so richtig fassen konnte. Und ja, mit diesen Gedanken sind wir ins Wochenende gegangen und haben ganz wunderbare Antworten für uns gefunden.
0: Ja, um das noch ein bisschen einzuleiten, ja, dieser, dieser Weg in die Freiheit und diese äh, Büchse der Pandora möchte ich sie fast nennen, die wir hier öffnen können, möchte ich gerne nochmal auf, ja, einen unserer Lieblingsfilme zurückkommen, der das wirklich am, ja, finde ich, am aller, allerbesten ausgedrückt hat, so von allen Filmen, die ich bisher gesehen habe, und zwar der Film Die Matrix, ja, die meisten kennen ihn, wir haben ihn schon ganz, ganz oft hier angesprochen und, und vielleicht nochmal auf die die Grundbotschaft zurückzukommen, ja, dass eigentlich die Aussage ist, dass diese Welt in, in der wir hier leben eine eine Matrix ist und die wahre, ja, die wahre, die echte Welt da draußen ist, ja, oder sagen wir mal auf der anderen Seite oder vielleicht sogar in unserem Inneren. Ja, und dass dieser ja, Verwirrung, die in in uns oder in mir, sage ich mal, was Momo auch gerade gesagt hat, in uns häufig entsteht, ist, wenn wir nach draußen gehen in diese Welt und sie mit der echten Welt verwechseln, ja, wenn die Identifikation mit dieser Welt anfängt, die Identifikation mit unserem Job, mit unserer Familie, mit, mit dem, mit unserer Persönlichkeit, ja, Robin hat am Wochenende mal so schön gesagt, ja, Deutschland ist so ein Persönlichkeitsentwicklungsland und wir wollten das ja alle in den letzten Jahren, Seminare besuchen für die Persönlichkeitsentwicklung, ja unsere Persona, das was wir sind, aufzubauen, aber eigentlich ja, ist das der, der schnellste Weg von uns weg, denn es geht nicht darum, eine Persona aufzubauen, sondern die Person wieder abzubauen ja und dann zu unserer wahren Essenz vorzudringen. Und ja, lass uns, <lacht> lass uns das Geheimnis lüften. Es ist, ist auch der Titel des Podcasts. Ja, eine, eine der wahrscheinlich schnellsten Schritte dahin ist der Weg zurück in das Zeugenbewusstsein. Ja, Und was meint was mein Zeugenbewusstsein? Was ist, was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der eine Situation beobachtet. Ja, er ist nicht die Situation, sondern du, du stehst dieser Situation gegenüber und du beobachtest sie. Ja, für mich ist das erklären das auch immer im wahrhaftig Sprechen. Ja, wenn du deinem Gegenüber lauschst was er spricht, dann bist du in diesem Moment wie, wie vor einer weißen Leinwand oder vor einem, vor einem wunderschönen Gemälde und du lässt das einfach auf dich wirken. Ja, du, du identifizierst dich nicht mit den Worten, die du gerade gesagt bekommst oder vielleicht sogar mit den Gefühlen, die sie in dir auslösen, sondern du stehst wie ein, ein neugieriger Beobachter davor und denkst aha, ah, das ist ja spannend, ja so ein buddhistisches Mantra, aha. So kann man das also auch sehen. Aha, das passiert also in meiner Welt. Und wenn wir etwas im Außen sehen, dann ist das eigentlich ja total logisch, ja, dass, 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 dass wir das nicht sind, was wir sehen. Aber alles, was sich bei uns im Inneren abspielt, da fällt es uns schon schwerer, diese, diesen Abstand davon zu nehmen, ja, von unseren Gefühlen, von unseren Gedanken. Es ähm, hat mal jemand gesagt, alles, was wir beobachten können, das sind wir nicht. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn wir unsere Gedanken beobachten können, wenn wir unsere Körperempfindung beobachten können, wenn wir unsere Gefühle beobachten können, dass das ja nicht das ist, was wir wirklich in der Tiefe sind. Und dann stellt sich die Frage, und das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr tiefe spirituelle Frage, Ja, auch das eine eine Meditationstechnik, die, die auch, glaube ich, aus den buddhistischen Traditionen kommt, sich diese Frage zu stellen, wer bin ich? Ja, wer bin ich wirklich in der Tiefe? Wer ist denn dieser Zeuge, der wahrscheinlich schon immer da war, immer präsent ist und was unverändert bleibt? Und eben dieser Zugang zu diesem Zeugenbewusstsein ist in unserer Welt wirklich einer der schnellsten und effektivsten Wege in die Freiheit, weil du merkst, du wirst komplett, frei von dem, was im Außen geschieht, sondern du bleibst, egal wie wie wild das da draußen ist, du bleibst in diesem Zeugenbewusstsein verankert. Du gehst sozusagen in die Mitte des Rades und drumherum fängt sich alles an, ganz schnell zu drehen und es dreht sich wirklich gerade sehr, sehr schnell da draußen und es ist gut, dass es sich schnell dreht, und die Frage ist, wo, wo willst du in diesem Rad sein? Ja, willst du, dass dir draußen schlecht wird? Oder behältst du einen Teil in, in deiner inneren Mitte, ja, in diesem Zeugenbewusstsein, um nicht ja von dieser Welt, von der Matrix geschluckt zu werden?
1: Ja, und diesen Weg, den die jetzt gerade beschrieben hat, ja den, den wahren Weg sozusagen zum Zeugenbewusstsein, die tiefe, die ganz tiefe Erkenntnis, ähm, steht dem gegenüber, was, was nicht gemeint ist. Das möchte ich noch mal sagen. Also wenn wir davon sprechen, von Zeugenbewusstsein und dass wir sozusagen in unserem Leben sind und gleichzeitig unser Leben beobachten, dann könnte das meinen, und das machen auch einige spirituelle Lehrer oder einige spirituelle Menschen so, was ich persönlich allerdings ja glaube, dass es nicht so gemeint war, nämlich sich sozusagen abzuspalten von den eigenen Gefühlen. Ja, also das heißt, auszusteigen aus den Gefühlen und Gedanken und sozusagen eine spirituelle Instanz in mir einzusetzen, die der Kopf macht, dass ich über den Dingen schwebe oder über den Dingen bin und somit unnahbar wäre oder untouchable werde. Und das ist, äh, glaube ich, eine eine sehr gefährliche Differenzierung, die da stattfindet. Ich glaube, dass diesen Weg, den Sidi gerade beschrieben hat, spannenderweise, Ähm, auch nur dann zu finden ist, wenn wir in die Stille gehen ja oder das sagen wir nicht nur, aber mit Sicherheit ein wichtiger Aspekt ist, dass, dass wir diese Frage uns dann am besten stellen können und die Antwort am besten hören, wer bin ich, wenn wir still werden. Ja, deswegen auch die Meditation, die wir auch immer anbieten und immer praktizieren, wirklich zur Ruhe zu kommen, ja. dieses wahnsinnige Rad, was sich um uns dreht, ja, von wir stehen auf, ne, die meisten Menschen stehen auf am Tag und sind sofort in diesem Rad von was muss ich tun, was sind meine Aufgaben, wer will ich sein, welche Rollen muss ich ausfüllen und wir sind sozusagen in einem Strudel eingesogen von den Dingen, die in, die in dieser Welt einfach gefordert sind. Und ich glaube, dass diese Frage, wer bin ich und was, was ist, wenn ich meine Gedanken, meine Gefühle, meinen Körper, meine Handlungen beobachten kann, wer bin ich in der Tiefe, dass diese Frage, vor allen Dingen, wenn man sich am Anfang damit beschäftigt, sehr viel Kontemplation braucht, also mich zurückzuziehen aus diesem Chaos an einen Ort, wo ich wirklich still sein kann und dann diese Fra- diese Antwort in mir aufsteigen lasse. Und das ist wirklich etwas komplett anderes, eine, eine tiefe, wahrhaftige, manchmal auch erschreckende Erkenntnis, wo ein Teil antwortet deiner wahren Essenz. Also wenn ich nicht meine Gedanken bin, wenn ich nicht meine Gefühle bin, wenn ich nicht meine Handlungen bin, wer bin ich denn dann? Und dann merkt man schon, wenn man sich diese Frage in der Stille stellt, woher da kommt so ein, also bei mir ist das so, so ein, da kommt etwas hervor, was irgendwie sich fremd manchmal anfühlt und wie ein, wie ein Wesen, ja, das, das hinter allen all diesen Dingen liegt, mein, mein wahre, meine wahre Essenz, mein wahres Ich. Und das ist was ganz anderes, als ob ich mir, wie gesagt, diese, diese spirituelle Instanz bewusst einsetze, dass ich nicht mehr berührbar bin von all den Dingen, die mich umgeben. Im Gegenteil, also vielleicht sagt sie dir gleich noch was dazu dass es ganz, ganz besonders wichtig ist, ja, gleichzeitig zu fühlen, zu denken, das alles mitzuerleben und zu wissen, dass ich das nicht wirklich in der Tiefe bin.
0: Ja, danke. Also das ist ein ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, dass dass wir eben nicht diese äh, spirituelle, übergeordnete Instanz schaffen, ohne in, in Kontakt mit dem zu bleiben, ja, weil Wir sind ja in dieser Welt, ja, und wir sollen noch in dieser Welt sein, aber wir sind eben nicht von dieser Welt. Und das ist dieser Spagat, den wir die ganze Zeit machen dürfen, ja. Nur die Frage ist halt, wo kommt, wo kommt unser wahres Selbst her und womit identifizieren wir uns in der Tiefe und Ich meine, wir haben alle diese Menschenerfahrung hier bewusst oder unbewusst gewählt und und das hat auch seinen Sinn, ja, und der, mal gehört, die die Seelen stehen Schlange da oben, ja, um diese menschliche Erfahrung machen zu können und was ist der, der Urgrund? Glaube ich zumindest, habe ich auch am Wochenende erst wieder in einem Vortrag so gehört, was ist denn der Urgrund, warum wir diese Erfahrung machen wollen? Nämlich, weil wir es fühlen können. Ja, wir können hier in dieser Welt anfangen zu fühlen und wir können es, wir können es in dieser 3D-Matrix erleben, was in einem Raum von rein Bewusstsein scheinbar nicht so möglich ist, weil uns, der, weil uns die körperliche Instanz dazu fehlt. Ja, und es es klingt erstmal leicht, ja, das in dieses Zeugenbewusstsein zu gehen. Und das ist auch leicht auf unserer Meditationsmatte, wenn wir das Mittwochabends gemeinsam machen oder im besten Fall jeden Tag. Aber ich, ich, ich sage das auch immer in den Mittwochabenden, das ist eigentlich, ja, diese Momente, wo du eh schon relativ ruhig und still bist oder wo im Außen du das Rad nicht so spürst, das ist eigentlich unser unser Trainingsfeld. Ja, wir Hier trainieren wir eigentlich einen. Ja, ein ein Skill, den wir dann in in der Welt, wenn es richtig krass und doll wird, einsetzen können. Also ich weiß noch, als ich äh, bei Vipassana war, was wirklich äh, der Tod für mich war, also im wahrsten Sinne des Wortes, der Tod für mich war, für einen Teil von mir, ähm, dass ich noch gedacht habe, wozu soll ich das brauchen? Ich sitze hier den ganzen Tag und beobachte irgendwie meinen Atem und ja meine Körperempfindung und das irgendwie zehn Stunden am Tag, zehn Tage lang. Also ich fand das... Ich fand das sogar frech bis zu einem gewissen Grad, weil ich dachte, was, was soll mir das bringen? Ja, Ich meine, ich bin mit meinem ganzen Wahnsinn konfrontiert worden, das ist auch das, was wir gerade angesprochen haben. Es wird, wenn du still wirst und wirklich auch mal für eine längere Zeit still wirst, wirst du erst mal merken, wie viel Wahnsinn in dir steckt. Aber was ich vor allen Dingen bemerkt habe, ist, dass, dass mit Vipassana eine, eine Grundlage gelegt wurde, also für alle, die Vipassana nicht kennen, ist eine Meditationstechnik, wahrscheinlich die älteste auf diesem Planeten und du kannst da in Deutschland kostenlos Kurse machen, 10 tages was ich auch jedem mal empfehlen würde, sich da so radikal zu begegnen. Aber was es eben gemacht hat, es hat eine Art, wie nenne ich es denn, meditative Grundlage geschaffen, in Extremsituationen. Umschalten zu können. Ja, also ich, ich habe das wirklich schon, schon ein paar Mal erlebt, ja, Situationen, wo mir echt Angst und Bange geworden ist, wo ich dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, jetzt, jetzt wird mir alles entrissen gerade, dass dann in mir dieser, dieser Mechanismus gegriffen hat, den ich damals gelernt habe, nämlich sofort auf die Atmung zurückzuschalten, ja, sofort in, in, in das bewusste Atmen zu kommen. Weil, was für mich ganz logisch war, immer wenn ich atme, heißt das, ich lebe noch. Ja, und je nachdem, wie schnell und frequentiv mein Atem ist, kann ich auch ungefähr spüren, wo mein Bewusstsein ist. Und wenn ich es in den heftigsten Situationen, wenn ich scheinbar am äußersten Rande des Rades war, geschafft habe, mein Atem wiederzufinden, also so das Ein- und Ausatmen durch die Nase, Anapana ist das ja, dass du nur den Ein- und Ausatemstrom über die Nase bekommst, dann hat etwas, dann ist etwas von dem äußeren Rand des Rades wieder ins Zentrum gegangen. Und irgendwie war dort alles gut. Ja, dort, dort, dort gab es in diesem Moment kein Problem, egal wie, wie schnell das außen war. Und daran merkst du auch, dass wirklich die Meditation ja an sich ein, ein, ein total schneller Weg ist, dieses Zeugenbewusstsein zu erlangen. Aber die muss halt auch wirklich klar sein, dass, dass wenn du das in deiner Ruhe und Stille machst, das eigentlich immer nur die Grundlage und die Basis ist, damit du es dann auch in extremen Situationen kannst. Jeder Sportler trainiert seine Sachen erstmal im im Ruhemoment und steigert sich dann, bis er dann sozusagen in der Extremsituation äh, volle Leistung abfangen kann und auch die arbeiten sehr, sehr, sehr viel mit ihrem Atem, also Langstreckenläufer oder Sprinter, bevor die losgehen, sind die in einem ganz, ganz krassen Ruhemodus, gehen, gehen mit ihrer Atmung in Kontakt, um dann umschalten zu können und Vollgas geben zu können. Und ich mag auch noch einmal auf den Punkt zurückkommen, was Momo eben gerade gesagt hat, mit dem, wenn es still wird, wird sehr, sehr viel Wahnsinn hochkommen. Ja, wir alle haben, wenn du nicht gerade schon mega erleuchtet bist, (lacht) werden wir alle sozusagen Sachen in unserem Unterbewusstsein gespeichert haben, die, die den Wahnsinn dieser Welt eigentlich darstellen ja, und ich habe auch am Wochenende das wieder gehört und es ist für mich auch total logisch, dass ein, ein Dämon, ja, er hat von einem Dämon gesprochen, das war ein Vortrag, nichts anderes als ein abgespaltenes und unterdrücktes Gefühl ist. Ja, und wie viele Gefühle hast du, haben wir alle ja in unserer Kindheit, Jugend und auch jetzt spalten wir tagtäglich ab, weil wir sagen, nee, das will ich nicht fühlen. Und dann drücken wir das ins Unterbewusstsein runter und dann kommt es in irgendeiner Art, einen nennt es jetzt Dämon, die nichts nennen es vielleicht Depression, ja, also dass da dass da aus der, aus der Tiefe etwas kommt, was wir uns nicht erklären können. Ja, aber diese Momente der Stille bringen uns an diese Orte und dann müssen wir natürlich die Hausaufgaben machen. Ja, und eine der, der grundlegenden Hausaufgaben und auch der Grund, warum ich glaube, dass wir hier sind, ist diese Dinge zu fühlen. Ja, ich bin auch mein ganzes Leben diesen, diesen Gefühlen eigentlich weggerannt, ja, aber dort kommt eben, jetzt sind wir wieder bei Liebe und Freiheit, die Liebe ins Spiel, ja, weil die Liebe ermöglicht uns erstmal einen Raum in uns zu schaffen, wo wir all dieses nicht gewollte, unterdrückte wirklich in der Tiefe fühlen können und das ist halt sozusagen der parallele Weg, den es zu gehen geht. Wir im im Westen verstehen viel über unseren Verstand, wissen, warum das vielleicht passiert ist, können dem sogar einen spirituellen Sinn geben, aber wir haben so eine große Angst, diesen ursprünglichen Gefühlen zu begegnen. Ja, und häufig müssen wir dann auch nochmal ins kleine Zeitreise antreten und schauen, ey, wo ist denn dieses Ursprungsgefühl, der Scham damals entstanden? Wo ist denn dieses Gefühl der Trauer erstmals entstanden? Und ja, wir leben in einer Zeit, in der mittlerweile Zeitreisen gut möglich sind, indem wir in unserem Bewusstsein an diese Stellen reisen können und wirklich dieses Gefühl nochmal einladen können. Und ich glaube, je mehr wir diesen Mut haben, ja, es zu fühlen, eigentlich, ja, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich meine fühlen. Ja, also klar, wir sagen, oh Gott, oh Gott, wie soll das gehen? Aber du setzt dich hin und lädst dieses Gefühl ein. Und dann sitzt du einfach mit diesem Gefühl. Es wird dich nicht umbringen. Ja, deine Angst und deine Wut und deine Trauer werden dich nicht umbringen. Im Gegenteil, im Gegenteil. Sie werden eigentlich das das ewige Leben in dir hervorrufen. Ja, weil du bereit warst, wirklich alles in deiner Tiefe zu fühlen. Und was was dann passiert, das, das habe ich auch erst vor kurzem für mich so so wirklich realisiert, dann wirst du zu einem vollbewussten Menschen. Also du gehst den Schritt in ein volles Bewusstsein. Es gibt dann so etwas wie ein Unterbewusstsein nicht mehr, ja wo wir die Sachen abgespeichert haben, die dann in unseren Träumen oder in anderen äh, Erfahrungen nach oben geschossen kommen und und uns in der Welt völlig unfrei machen übrigens, ja weil sie aus an Stellen nach oben geschossen kommen, wo wir damit gar nichts anfangen können. Aber wenn wir sozusagen bereit sind, unser Unterbewusstsein bewusst zu betreten und zu gucken, hey, was schlummert denn da alles? Und dafür ist die Stille sozusagen die Voraussetzung. Dann nähern wir uns dem Weg zu einem vollbewussten Menschen. Und dann, glaube ich, äh, sind die Perspektiven für diesen Planeten wirklich, wirklich richtig großartig.
1: Ja, vielleicht nochmal um einen halben Schritt zurückzugehen für all diejenigen, die sich jetzt fragen, ja, wie soll das denn gehen? Ich bin gleichzeitig Zeuge, wie der City gerade erklärt hat, und habe die Aufgabe, das Ganze auch noch zu fühlen und das gleichzeitig, wie, wie soll das gehen? Ja, und ich möchte mal ein kurzes Beispiel aus unserem ganz eigenen Leben ähm, nehmen, was was mir jetzt gerade eingefallen ist. Viele von euch, die die Podcast, vor allen Dingen die ersten Folgen von unserem Podcast gehört haben, wissen ja, dass wir Liebe und Freiheit in unserer Partnerschaft ähm, versuchen, auf allen Ebenen zu leben und ähm, auch in, in dem Bezug, dass wir frei sind, auch Kontakt, Liebeskontakt ähm, und auch sexuellen Kontakt mit anderen zu leben. Und ähm, mit meiner Geschichte, wer das so gehört hat, mir fällt das an diesen Stellen immer noch sehr, sehr schwer und in der letzten Situation, wo das so war, ähm, habe ich wirklich zwei Wochen lang so dolle Kämpfer gehabt. Ich ja, habe geweint, es sind in viele alte Dämonen hochgekommen, Glaubenssätze, Schmerzen, Herzschmerzen, meine komplette Geschichte. Und ja, wir haben das schon mal so erklärt mit diesem Schmerzkörper. Das heißt, ich ich habe mir den Raum genommen, das total zu fühlen und auch zum Ausdruck zu bringen. Und das war echt... Hat. Also das waren wirklich, ich habe manchmal gedacht, mein Herz wird mir aus der Brust gerissen, ja alleine von diesen alten Erinnerungen, die da waren und gleichzeitig das Zeugenbewusstsein zu bewahren, mich selber zu beobachten. Oder auch Sidi, der Zeuge war und das beobachtet hat und nicht das persönlich genommen hat oder, oder ich nicht oder ich in meinem Zeugenbewusstsein wusste, hey, krass, das ist meine alte Geschichte, das sind Gefühle, die noch in meinem Unterbewusstsein, so wie der Sidi das gerade gesagt hat, abgespeichert, verdrängt worden sind, die ich nie gefühlt habe und die jetzt einen Raum kriegen hochzukommen, ja, das komplett zu fühlen und gleichzeitig zu beobachten, hey krass, das ist meine Geschichte, das hat nichts mit dem heutigen Stand zu tun, ja, ich brauche mir keine Sorgen machen, CD hat mir noch nie wehgetan, also er war das nicht, der diese Schmerzen verursacht hat. Ja. Und in diesem Zeugenbewusstsein zu bleiben, wenn wir das Zeugenbewusstsein nicht haben und unter un- unser Unterbewusstsein sich sozusagen Raum verschafft, dann kommen ganz andere Dinge hervor, dann gibt es Vorwürfe, dann gibt es Krieg, dann gibt es Streit, dann gibt es Trennung. Ja, wenn ich, wenn ich dem Raum geben würde ohne Zeugenbewusstsein, dann würde sich meine alte Geschichte komplett auf die heutige Zeit projizieren und in dem Fall wäre jetzt der der böse Mann, der mir wieder mal wehtut. So so ist das gemeint. Also wir dürfen alles oder sind sogar, ja, vielleicht sogar verpflichtet, wenn wir frei sein möchten, alles zu fühlen, unser Unterbewusstsein wirklich zu reinigen und gleichzeitig immer in einem Zeugenbewusstsein zu sein. Und ich habe gerade auch noch daran gedacht, dass ja unser unser wirklich großer Lehrer oder einer unserer wichtigsten Lehrer ja Jesus mir gerade ein Bild auch immer von ihm stehen, wenn wir den Podcast einsprechen. Ja, wie hat er das gemacht? Und er hat auch, also er war sich natürlich dieser wahren Welt, ja, dass es keinen Tod gibt, dass wir alle eins sind, dass, dass hinter all diesem Leid nur Schönheit wartet, dass wir uns überhaupt gar nicht Sorgen machen müssen, egal wie leidvoll das, äh, die, die Welt um uns herum ist, dessen war er sich mit Sicherheit. Also das glaube ich jedenfalls zu jeder Zeit voll bewusst. Und dennoch hat er Geweint ist er, ist er zu den ähm, Schwachen und Hilfsbedürftigen, zu den Kranken gegangen und hat sie geheilt. Er hat nicht gesagt, naja, du wirst ja sowieso irgendwann wieder auferstehen und ist ja nicht so schlimm, sondern er hat totales Mitgefühl gehabt ja, mit all dem, was ihn umgeben hat. Er hat sich berühren lassen davon, es ist ihm nicht egal gewesen und gleichzeitig ist er natürlich immer in dem Bewusstsein gewesen, dass das, was er sieht und was er erlebt, nicht wirklich äh, die Wahrheit ist.
0: Ja, und wenn du magst, es gibt eine ganz, ganz einfache und leichte Übung, wirklich in dieses Zeugenbewusstsein zu kommen. Und wenn du die Möglichkeit hast, deine Augen kurz zu schließen, ja nicht wenn du jetzt Auto fährst oder auf dem Fahrrad sitzt, sondern wenn du kurz die Möglichkeit hast, deine Augen zu schließen, dann schließ doch mal für einen Augenblick deine Augen. Ja, leg deine Hände locker vor dir ab und stell dir nur mal diese eine Frage mit geschlossenen Augen Woher weiß ich gerade, dass ich Hände habe? Woher weiß ich, dass ich Hände habe, wenn ich nicht hinschaue und nicht auf eine Erinnerung zurückgreife? Die einzige Möglichkeit ist es zu fühlen. Das heißt, schick jetzt dein Bewusstsein mal wirklich komplett zu deinen Händen und schau mal, ob du die innere Lebendigkeit die Hände sind wirklich ein guter Ort, damit anzufangen, das zu spüren. Deine Hände zu spüren, vielleicht ein Krippeln oder eine Stache, vielleicht sind die kalt oder warm. Aber mit einer vollen Aufmerksamkeit, dein ganzes Bewusstsein nur auf deine Hände zu lenken. Und jetzt in diesem Moment bist du im Zeugenbewusstsein. Du bist Zeuge dessen, was in deinen Händen passiert. Du kannst gerne jetzt deine Augen auch langsam wieder öffnen, den Worten weiter lauschen, aber schau mal, ob du gleichzeitig noch einen Teil deines Bewusstseins in deinen Händen behalten kannst. Wenn du den Worten jetzt weiter lauschst, auch im weiteren Verlauf des Podcasts, ist das eine der wirklich schnellsten Möglichkeiten, einen Teil seines Zeugenbewusstseins zu bewahren, indem du nämlich einen Teil deines Bewusstseins immer in deinem Inneren lässt, die Hände sind ein guter, guter Anker dafür, aber auch der Atem vorhin Er ja, ist nichts anderes. Ja, ein bewusstes Atem ist Kontakt zu dem Atem aufzunehmen und du bist Zeuge de- deines Atems. Du bist Zeuge des Vibrieren deines inneren, lebendigen Körpers. Ja, und in diesen Momenten behältst du, wie gesagt, einen Teil in dir. Und das ist der erste und finde ich auch immer leichteste Schritt ja von dieser Matrix im Außen ja, wieder nach innen zu kommen. Ja, und auch jetzt noch, wenn du die Worte hörst, hast du noch Kontakt zu deinen Händen? Hast du noch Kontakt zu deiner Atmung? Hast du noch Kontakt zu deinem wahren Wesen, sozusagen? Und das ist wirklich für mich eine der der schnellsten Möglichkeiten, immer wenn ich meinen Atem wieder spüre. Ja, das ist das, was ich von Vipassana angedeutet habe vorhin. Immer wenn ich es schaffe, in diesen extremen Situationen meinen Atem zu spüren, meinen inneren, lebendigen Körper zu fühlen, habe ich die Möglichkeit oder bin ich schon in dem Moment ein Stück weit aus dem im Außen ausgestiegen? Ja, so schau mal, ob du jetzt im weiteren Verlauf diesen Kontakt ein Stück weit halten kannst. Ja, und das ist, das ist eigentlich die Schwierigkeit, die Aufgabe. Ja, weil wir, das ist eigentlich auch das Vergessen. Ja, wir sind so schnell, Entschuldigung, im nächsten Moment schon wieder im Außen, schon wieder hier, schon wieder da. Und jedes Mal, wenn diese Erinnerung sozusagen aufkommt, ah, ich atme. Ah, ich ich lebe. Ja, mein mein Körper ist ein 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 Wunder, ein ein vibrierendes Phänomen. Schaffe ich es, die die Aufmerksamkeit abzuziehen? Und ich mag nochmal auf den Aspekt gleichzeitig zurückkommen, den Momo gerade gesagt hat zum Thema Schattenarbeit und und Projektion im Außen und auch gerade gesagt, ja, das ist eine großartige Vision für unseren Planeten. Also ich glaube, dass das tatsächlich die einzige Möglichkeit ist. Frieden zu schaffen, ja, echten Frieden zu schaffen, dass, wenn im, also das ist auch die Freiheit, die uns, die uns geschenkt wird dadurch, ja, wenn im Außen etwas passiert und ich hatte am Wochenende diese, ja, in der Meditation diese starke Erfahrung, dass sich vor mir groteske Gestalten aufgetan haben und so geschrien haben und, ja, und mich wie, wie, wie abziehen wollten, meine Aufmerksamkeit und ich bin irgendwie in der, in der Meditation sitzen geblieben. Und habe mir das einfach angeguckt und habe gedacht, also wie wie in so einer Zirkusaufführung war das fast wie so ein gruseliger gruseliger Clown, der vor mir rumgetanzt ist und mir Angst machen wollte, aber ich gemerkt habe, da ist gerade gar keine Angst, also ich habe mir den einfach angeguckt und fand das fast äh, albern bis absurd, was da passiert ist und wenn dir das das nächste Mal vielleicht in einem Streit mit deinem deinem Partner passiert oder du mit deinen Kindern in Konflikt bist oder deinem Chef, ja, dort zu sehen, okay, ich ich hole das jetzt mal nach innen. Und ich, ich bleibe ruhig, ja, ich bleibe Beobachter und und du wirst sehen, dass sich, dass sich sofort etwas verändern wird an dieser Situation, weil du, du gibst keine Energie mehr von außen in das System rein, sondern du holst es zu dir zurück nach Hause und da sind wir wieder bei dem Unterbewusstsein, ja, du holst es zu dir und Natürlich wird es häufig den Moment geben, wo du zurückschlagen willst, ja, wo du, wo du auch in den Angriff gehen willst. Aber das ist eigentlich der spannende Punkt, wo du noch unfrei bist. Ja, das heißt, irgendetwas in dir wird in diesen Momenten reaktiv. Ja, also es wird reaktiviert aus deinem Unterbewusstsein und Und das ist der Punkt des Aufräums, wenn du das kriegst zu spüren, dann sind wir wieder bei Meditation, die diesen Raum dehnt zwischen Reiz und Reaktion. Und wenn du diesen Raum ausdehnen, ausdehnen, ausdehnen kannst, bevor du sozusagen reagieren willst, hast du die Möglichkeit, einen Teil einzufangen. Und ja, dann sind wir wieder bei bei dem wichtigen, bei dem Gefühl, diese Trauer, die in dem Moment hochkommt, die Wut, die in dem Moment hochkommt, wirklich zu dir nach Hause zu holen. Und das ist für mich die Arbeit, die wir jetzt auf diesem Planeten machen können. Ja, also klar ist es wichtig, auch im Außen an gewissen Stellen Nein zu sagen, aber ich ich bin kein Freund von Protestaktionen oder von wir wir versammeln uns jetzt alle auf der Straße und stürzen die Regierung, weil die einzige Regierung, die es zu stürzen gibt, ist der man könnte jetzt fast sagen Dämon oder das, das Unterbewusstsein, das Unbewusste in dir, das ist eigentlich die falsche Regierung. Welcher falschen Regierungsinstanz in dir glaubst du die ganze Zeit, ja, die dir sagt, du brauchst dieses, du brauchst jenes, mach dieses oder jenes, ja, du willst, dass, dass, dass Tiere im Frieden leben und, und, und dass es der Welt gut geht, ja, dann ist es doch deine Entscheidung zu sagen, ich höre auf Fleisch zu essen. Ja, nicht als Dogma, sondern als freie Wahl oder du sagst, oh, dieses Fernsehprogramm oder diese Nachricht, ich kann es nicht mehr sehen. Ja, dann sieh nicht mehr. Ja, also da kommen wir wieder mit dem mit dem größten Geschenk überhaupt in Kontakt, die, die uns die Schöpfung gegeben hat, nämlich dem freien Willen. Ja, du bist völlig frei zu entscheiden, wie du in dieser oder jener Situation reagieren oder sagen wir besser agieren willst. Weil wenn du reagierst, das ist das, was wir gerade gesagt haben, bist du eigentlich unfrei. ja Du reagierst immer auf das, was im Außen passiert. Die Werbung sagt dir, kauf die Zigaretten, du kaufst die Zigaretten. Ein Freund sagt dir, mach das, du machst das. Ja, aber das nach Hause zu holen, das ist die große Kunst. Und das ist auch wieder, da sind wir jetzt wieder bei der Freiheit, in unserer freien Wahl liegt sozusagen unsere, unsere gottgegebene Freiheit und die, ja, funktioniert aber eben nur ein Stück weit, wenn wir merken, wie viele Teile in uns selbst noch unfrei sind.
1: Ja, und man könnte jetzt die Frage stellen, Sidi hat jetzt gerade schon ein bisschen beantwortet, aber ich möchte es nochmal wissen in, vielleicht in Struktur bringen. ja was Warum ist denn dieses Zeugenbewusstsein heutzutage so wichtig? Einmal, das hat du dir auch gerade schon gesagt, natürlich, um unsere eigene Freiheit wieder zu spüren, die wir haben und auch nie verloren haben und noch nie verlieren können. Ja, der freie Wille ist eins der beiden, wie ich, wie ich finde, was meine ganz persönliche Wahrheit ist, einzigen göttlichen Gesetze, die wir haben und das können wir nicht verlieren, aber um zu dieser Freiheit zurückzufinden, ist das natürlich erstmal die eigene Freiheit zu spüren ein, ein wesentlicher Grund, warum das heute so wichtig ist, aber Ja, es geht uns natürlich nicht nur um die eigene persönliche Befreiung oder das eigene persönliche Wohlempfinden, sondern ich glaube, die, die ihr den Podcast hört, seid mit Sicherheit auch alle der Meinung, dass wir gerade in einer wichtigen Zeit leben und einer einer großen Chance, Robin hat es auch noch mal gesagt, ja, die Tore waren sehr, sehr lange nicht mehr so weit auf, um die Menschheit in in ein anderes System zu führen, das, das ja schon da ist und auf uns wartet und für uns sozusagen vorbereitet ist und ich glaube, dass dieses Zeugenbewusstsein eben nicht nur für uns persönlich ist, sondern dass dieser Zeuge eine unglaubliche Kraft hat, ähm, ja etwas wirklich, wirklich in der Tiefe zu verändern, um mal den Film, auf den Film Matrix nochmal zurückzukommen, der zeigt es uns ganz schön, ja in, in einer sehr guten symbolischen Sprache, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, wenn nicht, wir empfehlen wir wirklich sehr die, die Teile mal zu schauen, in diesem Bewusstsein auch zu schauen, nicht als Actionfilm, sondern als Botschaft für uns und ja, die den Film kennen, wenn Neo in die Matrix äh, nochmal zurückkehrt, ja, erstmal abgekoppelt ist und dann nochmal bewusst zurückgeht und lernt, dass diese Matrix eben nicht die wahre Welt ist, sondern eben ein, ein Traum, der uns vorgespielt wird. Ja, dann springt er zum Beispiel über so ein Hochhaus, soll er so über so ein Hochhaus springen, ja, und fällt erstmal <lacht> erst die ersten Male, glaube ich, immer runter, weil ja dieses, äh, diese, diese, ähm, in fast in der DNA ja gespeichert ist. Hey, wenn ich wenn ich auf ein Hochhaus gehe, dann falle ich runter und bin tot. Und das, das hat er so oft gesehen und so oft erlebt. Und das erstmal zu verstehen und irgendwann, als es dann verstanden hat, hat das funktioniert. Ja, zu zu spüren, dass wenn wir wirklich wirklich in der Tiefe erkennen, dass das, was uns umgibt, nicht wirklich die Wahrheit ist, wir auch die Wahrheit oder dieses diese diesen Traum verändern können. Ja, das ist ja diese symbolische Sprache dahinter und also es gibt ein ganz ganz äh, plakatives Beispiel, wenn, wenn wir als, als Paartherapeuten zum Beispiel, wenn wir auch äh, ab und zu tätig sind, ähm, ein Paar, stell dir vor, es kommt, du kommst als Paar in, äh, in, mit deinen Themen in, in eine Paarsitzung und da ist einer der Zeuge, in dem Fall jetzt wir oder der Therapeut oder wo auch immer du bist. Und du fängst an zu streiten, wie du es zu Hause tust. Du wirfst dir Sachen an den Kopf, äh, Worte, verletzende Dinge, bist total in deinem Mustern gefangen und es sitzt einfach nur jemand dabei, der schaut. Der einfach schaut, ohne zu bewerten, wie ein objektiver Zeuge. Und es wird nicht lange dauern, bis dieser Streit, in irgendeiner Form sich verändern wird oder aufhören wird und die Stimmung im Raum sich verändern wird, weil jemand da ist, der das Ganze aus einer wahrhaftigen Position beobachtet. Es kann nicht weiter gestritten werden, so wie du es zu Hause tust, wenn niemand dabei ist. Und ich glaube, das kann sich jeder ganz gut vorstellen, oder? Nehmen wir so, so Triggerpunkte, die wir alle haben. Ja, es wird zum Beispiel ein, 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 weiß ich nicht, eine Frau schlecht behandelt, sexuelle Übergriffe. Und wir wissen direkt, ah, die erste Reaktion ist direkt, der eine ist der Böse, der andere ist das Opfer. Und natürlich ist das auch in, in, in einer Form so, wo wir mitfühlen können, wo dieses Leid uns wirklich schlimm berührt. Wenn wir aber wirklich wahrhaftig Zeuge werden könnten, ja der Film »Die Hütte« zeigt das ganz schön, wenn wir wirklich wüssten vier, fünf, sechs Schritte zurücktreten könnten und das ganze Bild betrachten könnten, warum hat er das gemacht, was hat er erlebt, ja, dass, dass es dazu kam, wie es, wie, was ist mit ihr, also dieses ganze große Bild zu sehen, ja, diesen göttlichen Blick zu erlernen, dann können wir das mit ganz anderen Augen betrachten und können, indem wir das betrachten, ich kann das gar nicht richtig in Worte fassen, glaube ich, alleine nur mit dieser Energie etwas verändern. Du, du kennst das vielleicht auch, wenn du, wenn du so diese großen spirituellen Lehrer, ja, wie, wie Buddha, wie Siddhartha, wie wie Jesus oder, oder andere, wenn du die in diese, in diese Energie reinspürst, ja, wenn diese Menschen dich anschauen würden, in diesem Feld könnte gar keine Lüge, keine, keine Unbewusstsein sich lange halten, weil dieses Feld von Bewusstsein und von Zeugenbewusstsein so groß ist, dass sich auch bei dir etwas verändert. Und äh, ja, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich erklärt, Ja, dass es nicht nur darum geht, dich frei zu machen, das ist der erste Schritt, aber dass du mit diesem Zeugenbewusstsein, wenn du durch die Welt, durch diese Welt gehst, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Partnern, zu deinen Kindern und es schaffst, dieses Zeugenbewusstsein zu behalten, auch ihr Energiefeld und ihr Zeugenbewusstsein hervorholen wirst.
0: Ja, weil du gerade gesagt hast, zu den den Kindern zu gehen, ja, mir fällt immer dieses YouTube-Video ein, das ist ein ganz bekanntes, wo ein kleines Kind die ganze Zeit wütet und schreit, die sitzen so an der Tür ein Vater und sein Kind und das Kind, das schreit die ganze Zeit und schmeißt sich auf den Boden und der Vater sitzt ganz still daneben in einer meditativen Haltung und lässt sozusagen, dem Kind einfach seinen Raum das alles auszuleben ja also in dem Fall ist natürlich der Vater der Zeuge man könnte sagen das Kind das unterbewusstsein und Und du wirst eigentlich, ja, wenn du das jetzt sozusagen so anwendest, wirst zu beiden, ja, du siehst sozusagen dieses wütende, schreiende Kind in dir, ja, viel Arbeit, auch viel Arbeit noch mit dem inneren Kind sozusagen, ja, was eben früher viele, viele Verletzungen erlebt hat, wo es echt Situationen gab, die wehtaten und die das Kind damals, was natürlich eine der natürlichsten Schutzfunktionen ist, das äh, ins Unterbewusstsein gepackt hat, ja, an Stellen, wo wo es sozusagen mit der Welt wieder klarkommen kann, weil es damals, weil wir als Kind eben nicht gelernt haben, wie das funktioniert zu fühlen. Ja, ist für mich eines der allerwichtigsten Schulfächer in der neuen Zeit, dass wir unseren Kindern beibringen, wie gehen sie denn mit dieser Art von Gefühlen um. Aber wir kriegen es halt nicht beigebracht, weil wir es ja selber nicht beigebracht bekommen haben. Aber wenn wir das jetzt sozusagen als Erwachsene lernen, das zu fühlen und in dieses Zeugenbewusstsein zu gehen, wie der Vater, dann können wir das auch relativ schnell an unsere nächste Generation weitergeben geben Und wenn das natürlich sehr, sehr stark ausgeprägt ist, ja, wenn du sehr, sehr heftige Erfahrungen in deiner Kindheit erlebt hast, ja, von Missbrauch oder anderen, dann entstehen entstehen so Sachen wie wie in unserer äh, westlichen Welt in der Psychotherapie als, als Persönlichkeitsstörung äh, äh, ge- genannt werden, ja, multiple Persönlichkeiten, die sich einfach so weit aufgesplittet haben, dass sie gesagt haben, hey, für den einen Teil ist das einfach zu krass. Und ja, in einer weniger radikalen Form sind es halt eben die, die unterdrückten Gefühle. Und die die Einladung ist es, wie gesagt, wie in diesem Video, zu Vater und Sohn gleichzeitig zu werden, ja, zum Zeugen und zu dem, dass das passiert. Weil es ist eben nicht so, dass der Vater wegguckt und sagt, ja, dieses schreiende Kind gibt es ja gar nicht und ist dann weg, so wie wir vorhin gesagt haben, die Idee. Den Schmerz gibt es ja gar nicht, ja, das ist ja alles gar nicht reell. doch es ist in diesem Moment real und es ist sehr real, selbst wenn es in der Matrix ist, kannst du dort Schmerz erleben, aber du kannst halt eben diesen einen Teil von außerhalb der Matrix behalten und das ist, das ist der Schritt, den es zu gehen gilt und ich bin ehrlich, also mir hat das am Wochenende auch bis zu einem gewissen Grad Angst gemacht, ja, weil… Weil das ist schon eine krasse Aussage zu sagen, hey, das da draußen ist so, wie du es siehst, nicht real. Aber na klar, ich sehe es doch, Ja, ich kann es doch anfassen, Es muss doch real sein. Ja, Und wenn du diesen, diesen Schritt in dein Bewusstsein gehst, also bei mir war es zumindest so, kann das auch echt erstmal ein heftiges Gefühl von Angst auslösen. Ja, was ist denn dann noch real? Und ich glaube, das ist ein echtes Zeichen dieser Zeit, was wir alle gerade erleben, dass wenn wir nach draußen schauen, also ich nenne es immer so, die Matrix echt anfängt zu bröckeln. Ja, also wir wir wissen mittlerweile alle, ja, dass wenn wir Sachen in Filmen sehen oder im, im, in den Nachrichten schauen, dann gibt es bei uns fast allen mittlerweile ein Gefühl von, hä, naja, come on, so so ist das, so ist das wirkliche Leben doch nicht. Ja, wenn man überlegt, wie viel wir Filme geschaut haben, uns werden natürlich äh, epische Bilder präsentiert, archetypische Bilder, die vielleicht sogar im Kern wie in der Matrix spirituelle Botschaften enthalten können, aber wir wissen ganz oft, wenn wir das sehen, nee, diese Werbung, die mir gerade präsentiert hat, ist nicht für meine Freiheit, sondern ist da, um, um Zigaretten zu verkaufen, ja, oder ist da, um mir jetzt ein Auto schmackhaft zu machen. Und dort, dort fängt eben, ja, auf einer ganz einfachen Ebene das Durchschauen dieser Matrix an. Und, das Schöne ist ja, wie gesagt, dass du dich nicht entscheiden musst, ja, ob du in dieser oder in dieser Welt leben willst, sondern das Wichtige ist die Erinnerung, dass du nicht von dieser Welt bist, ja, dass du dass du jetzt zwar hier drin bist, so wie in diesem Traum, aber es ist nicht dein, dein wahres Erbe. Und das ist eigentlich, ein, eigentlich am Ende des Tages ein total befreiender Gedanke, weil das heißt, wir sind auch nicht diesen Gesetzen von, von Sterben, von Leiden unterworfen. Selbst wenn wir das hier erfahren, wissen wir trotzdem dann auch in diesen Momenten, dass unser, unser wahres Selbst, unser wahres Zuhause einfach nicht tiefer liegt. Ja, und natürlich kommen wir dann in in sehr philosophische Bereiche, ja in, 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 in hohe Fragen der Göttlichkeit, ja in dem, was, wenn Jesus einen Buddha in der Tiefe irgendwann erfahren haben, ja wenn er sich da unter seinen Baum gesetzt hat und gesagt hat, ich gehe hier nicht eher weg, bis ich verstanden habe, wer ich in der Tiefe wirklich bin. ja Wer bin ich wirklich, wenn all die Dämonen und Verführungen dieser Zeit äh, aufkommen, ich aber nicht mehr auf sie reagieren muss. Ja, und das ist, also ich finde, es ist eigentlich in der Tiefe ein leichter Weg, ein einfacher Weg und weiß natürlich, ja, indem wir ihm selber gehen, jeden Tag diesen Weg, dass sobald wir uns daran erinnern, merken, ah shit, hier kommt ja dieses Nadelöhr des Fühlens dann wieder ins Spiel, ja, also wir müssen alle ein Stück weit immer wieder auch durch dieses durch dieses Nadelöhr gehen, wofür wir uns alle in meiner Welt freiwillig gemeldet haben, also wenn du dir vergegenwärtigst, dass, dass du dir rausgesucht hast, hier zu sein, vielleicht glaubst du das nicht, aber ich glaube das in der Tiefe, dass das kein Zufall ist, dass du oder dass wir jetzt gerade hier sind, sondern dass wir eigentlich eine riesengroße, wunderschöne, kosmische Chance gerade bekommen, nämlich diesen Teil in der Tiefe in uns zu erfahren. Und ich finde ganz persönlich, dass es das aufregendste Abenteuer ist, was es auf diesem Planeten zu beschreiten gilt.
1: Ja, vielleicht noch mal als letzten Gedanken darauf zurückzukommen, ja dieses System zu verändern, was wir uns ja alle wünschen, denn wir alle sehen, dass das, was um uns herum geschieht, ja ganz, ganz, ganz weit oft von der Wahrheit entfernt ist und Sidi hat es gerade schon mal am Anfang oder in der Mitte des Podcasts gesagt, ja wenn wir anfangen zum Beispiel gegen etwas zu sein, ja wenn wir sagen so jetzt stürzen wir die Regierung, hat das glaube ich gesagt oder wir sagen nein, hören wir jetzt oft oder sowas, ja das dass dass wir dann eigentlich schon wieder in dem dem Spiel der Trennung, in dem Spiel der Lüge gefangen sind, ja in dem dem Glauben, wir seien seien getrennt voneinander, wir müssten für jemanden Partei ergreifen oder beurteilen, wer gut und wer böse ist. Ähm, Ich glaube, das ist wirklich eine der, ja, allerwichtigsten Schlüssel, die wir haben zur Veränderung, dass wir wirklich verstehen. Wir haben auch mal über das lucide Träumen gesprochen. Mich hat das total gepackt, dieses Thema. Ich habe es irgendwie nie wirklich praktiziert, aber ich weiß jetzt mittlerweile, warum es mich so gepackt hat, weil, weil es darum geht, ja, wir ein luzides Träumen heißt, glaube ich, wenn ich, das richtig verstanden haben wir, ja, dass du im Traum eine Technik entwickelst, wenn du einschläfst, dass du anfängst zu träumen und dir im Traum sozusagen bewusst wirst, dass du gerade träumst und so diesen Traum steuern und lenken und, und beobachten kannst. Und eigentlich ist es ja in der Realität gerade ganz genauso. Das heißt, du gehst raus in die Welt, du suchst die Nachrichten, du, du erlebst Dinge du guckst Fernsehen oder whatever und du siehst ja die Trennung, das Leid, den Krieg, den Hunger, die Umweltverschmutzung und all das ist so das ist die Realität sagen dann die meisten ja werd doch guck doch mal in die Realität werd doch mal realistisch das wird uns als Realität präsentiert und gleichzeitig die Wahrheit zu spüren wenn du sie für dich schon gefunden hast ja dass wir alle eins sind, dass nichts uns von Gottes Liebe und und, und von der Liebe zwischen unseren Brüdern trennen kann, dass all das, was du siehst, auch was mit dir zu tun hat und, 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 also diese ganzen Wahrheiten, wie bringe ich das zusammen? Und ich hatte jetzt am am Wochenende nach unserer tiefen Meditation und, und Auseinandersetzung mit diesen Dingen morgens früh so das Gefühl, ich bin aufgewacht, ja, im Alltag und hatte so ein bisschen so ein so das Gefühl, auch schade, das, das war alles nur ein schöner Traum, was ich am Wochenende erlebt habe. Und dann kam so der Gedanke, nee, das war die Wahrheit. Und das, wo du gerade aufwachst, ist der Traum. Ja, das heißt nicht, dass das äh, ein schlechter Traum ist, ja, ich habe ein wunderschönes Leben, ein paradiesisches Leben, aber das, was es so paradiesisch macht, ist eben die Wahrheit, die dahinter liegt und Sidi hat mir erzählt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass bei den Aborigines das auch so ist, ja, dass die sagen, eigentlich, wenn wir schlafen und träumen, ist das die Wahrheit und das, das Leben, was wenn wir aufwachen, beginnt eigentlich der Traum, ja, und und das zu verstehen in einer in einer Tiefe, wie gesagt, das kann erstmal ein bisschen Angst machen, weil du denkst, Moment, alles das, was ich sehe, ist nicht wahr. Nein, aber das System, was uns vorgespielt wird, ja, dass wir Menschen böse sind zum Beispiel, dass wir, dass wir, dass wir uns gegenseitig hassen, dass wir der Erste sein müssen, dass wir uns vergleichen, all das, was so, sozusagen installiert worden ist zwischen uns Menschen, das System, was uns umgibt, das ist die Lüge. Ja, und die Wahrheit dahinter, wenn du die siehst, also wenn du es schaffst, vielleicht noch als letzten Gedanken wie man das üben kann, ja, also einfach in diesen Trainingsräumen mit dir in der Stille, mit dir alleine oder mit Menschen, die immer wieder die Frage zu stellen, immer wieder Kontakt zu bekommen zu dem wahren Ich und dann zu trainieren und das machen wir jetzt auch, ja, wir werden jetzt anders rausgehen und vielleicht schaffst du es ja bei einem Menschen heute an diesem Tag in einer Situation, der dich vielleicht und gerade, wenn er dich vielleicht nervt oder etwas tut, was dich ärgert, einfach zu schauen, nichts zu tun. Also ich habe das beim City oft, wenn ich anfange, so alte Gedanken zu äußern, dann sitzt Sidi manchmal einfach nur da und schaut mir in die Augen, bewusst in die Augen, ohne zu verurteilen, einfach nur als Zeuge. Und ich merke, ich kann gar nicht weiterreden, weil dieses Unbewusstsein sich nicht halten kann. Ja, wir hatten das auch mit einem, einem guten, lieben Freund, der wir waren hier zu viert auf dem Balkon und er hat es in eine tiefe Meditation gegangen und wir anderen haben gequatscht und geredet und wir haben gemerkt, wir können gar nicht mehr über unbewusste Dinge reden, weil da jemand ist der im Zeugenbewusstsein ist. Und vielleicht schaffst du es ja in einer Situation, ob jetzt in der Bäckerei oder beim Autofahren und mit deinen Kindern, deinem Partner, wenn sie etwas tun, was wirklich aus dem Unbewussten herauskommt, da zu stehen und zu schauen und nicht zu reagieren und nicht zu verurteilen und schau mal vielleicht, was dann mit dieser Situation passiert.
0: Ja, eine schöne Technik dafür ist auch die Stopp, werde Ja, das ist, äh, das erste Mal bei, bei Veit gehört, aber ich glaube, er hat es auch nur von jemand anderem genommen. Ähm, du kannst dir einfach, so mache ich das zumindest sehr, sehr häufig, einfach auf deine Hand, Handinnenfläche oder auf deinen Arm einfach schreiben, stopp, werde bewusst. Ja, und wenn du das jeden Tag oder wenn du das dann tagsüber siehst, dann kommt irgendwann eine Situation und dann merkst du, hm, jetzt geht's wieder los und dann guckst du einfach stopp, werde bewusst. Und dieses stopp macht erstmal diesen Break. Ja, es muss dich erstmal ganz kurz aus dieser Matrix rausholen und dann werde bewusst so. Und dann zu sehen, okay, was passiert hier gerade? Ja, welchem Traum, welcher Illusion bin ich jetzt gerade aufgesessen? Und wie gesagt, wir haben viele verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, ja, wo du wirklich es schaffen kannst, am Alltag diese Aufmerksamkeit nach innen zu ziehen. Ja, kannst du jetzt noch deine Hände spüren? Bist du jetzt noch in Kontakt mit deinem Atem, mit deinem inneren Körper und Ja, nimm dir wirklich die Zeit, dich auch immer wieder auf deiner Meditationsmatte einzufinden und das in der Stille, im ruhigen Raum zu üben. In diesem Sinne möchten wir mit einem Mantra abschließen. Ja, Mantren erinnern uns häufig an die Wahrheit von unserem lieben Freund Ganesha. Ihr kennt das alle schon, die zumindest die Podcasts schon länger hören. Sudosi Budosi. Ja, es ist wirklich eine, eine Erinnerung an an diese Welt, an den Traum der Illusion, der uns in der Tiefe nicht berühren kann, wo wir eben nicht abhängig sind, ja, wo wir auch nicht verwirrt sind, weil da wird, da bleibt etwas gleich, was ja von Anbeginn an da war. Und dieser Kontakt wird dich frei machen. Habt einen schönen Tag.
2: Ciao, ciao. Samsara maya parivajitosi Samsara svapanam draichamohanitram Nandram nam rechur Tatsatsvarupe Sudo si budu si Samsara Maya parivāji to si, samsa ra svapanam draicha muhani dra, nandram nam vrejor cha cha svaro su dosi bodosi si, budo si, si Maya parivajitasi samsarasvapanam raichamohanitram nandram namretor chatchat swarupem you are forever pure you are forever true and the dream of this world Can never touch you. So give up your attachment and give up your confusion and fly to that space that's beyond all illusion. Du bist für immer rein, du bist für immer wahr und der Traum dieser Welt kann dich nicht berühren. Vergiss die Abhängigkeit, vergiss die Verwirrung und flieg zu dem Ort jenseits aller Illusionen. Sudo, Sibudu, si samsara maya parivartit to samsara svapanam raichamohanam nidram nidramam retur tat sat